0: we well, binnen met kom in de kring. Kom in de kring bij Gods in. Ken je dat nog? Ja. Ja. Dus dan jullie in een kringetje staan. Handjes vast houden in een kring staan. Thank School, en misschien kunnen we het tenwoord, nemen als een van de leven volgend jaar. Ja? Oké, okay, en wij gaan nu naar het park. Dus als je een jasje wil, dan neem de jasje van je mama en papa en dan gaan we naar het park. Ja. jullie zijn niet zo enthousiast.
1: Goedemorgen allemaal. Het is plotseling uh, zoveel minder uh, volk. Dat is een goed teken. Veel kinderen. Misschien. Het is een tijdje geleden dat ik heb hier gesproken. Um, vorige keer dat ik sprak ging het over een thema. Kan iemand nog herinneren? Het thema dat ik had gekozen. Ik heb twee van de voeten. Yes, van, aan, de voeten, aan de voetstoel van Christus. Dat was het. Psalm 110, denk ik. En daarvoor was het ook een preek over voeten. En dat was op, uit Genesis 3. Um, God die wandelt in de tuin met Adam en Eva. En in het begin van die reeks preken had ik voorgesteld. ...aan jullie om, als er een bepaalde passage over het thema van voeten is... ...dat je dat gerust aan mij kunt laten weten... ...en dan zal ik daarover spreken. En één iemand heeft dat gedaan. Ides. Je hebt mij in de tijd een, een, uh, een bladje gegeven... om ...met een, uh, een verwijzing van uit de psalm. Psalm 94. Over voeten. En dat is de preek dat we vandaag zullen doen... Dus we gaan samen kijken naar Psalm 94. En ik heb gevraagd aan Mieke om naar voren te komen om dat voor te lezen. Psalm 94.
2: God der wraken, heren, God der wraken, verschijn in lichtglans. Verhef u, rechter der aarde breng verhelding over de govaardigen. hoe lang nog zullen de goddelozen o heren hoe lang nog zullen de goddelozen juichen zij smalen, spreken verwaten taal al die bedrijvers van ongerechtigheid voeren een hoog woord uw volk o heren, vertreden zij en uw erfdeel verdrukken zij Weduwe en vreemdeling doden zij en wezen vermoorden zij. Zij zeggen, de Heere ziet het niet, de God van Jacob merkt het niet. Merkt op, heredelozen redelozen onder het volk. En gij dwazen, wanneer zult gij verstandig worden? Zou hij, die het oor plantte niet horen? Die het oog vormde, niet zien? Zou hij, die de volken onderwijst, niet straffen? Hij, die de mens kennis leert, de Heere kent de gedachten der mensen, ijdelheid zijn zij. Welzalig de man, die gij kasteit, Heere, die gij onderwijst uit uw wet, om hem rust te verlenen van de dagen des onheils terwijl voor de goddeloze de kuil gegraven wordt. Want de Heere zal zijn volk niet verstoten en zijn erfdeel niet verlaten. Want de rechtspraak zal weer rechtvaardig worden. Alle oprechten van hart zullen zich daarbij aansluiten. Wie treedt voor mij op tegen de slechtaards wie stelt zich voor mij tegen de bedrijvers van ongerechtigheid? Indien de Heere mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben. En als ik dacht, mijn voet wankelt, dan ondersteunde mij uw goede o Heere. Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste Verkwikten uw vertroostingen mijn ziel? Hebt gij iets gemeen met de zetel van het verderf, die onder schijn van recht onheil sticht? Zij maken jacht op het leven van de rechtvaardige, en onschuldig bloed verklaren zij schuldig. Maar de Heere was mij tot een burcht, en mijn God. De mijner toevlucht. Hij toch verholt hun het onrecht. In hun boosheid verdaalde hij hen. Hij de Heere onze God. Verdaalde hen.
1: Goed. Na de oorlog in Oekraïne. Is onrecht plotseling. Opnieuw dichtbij gekomen. En we zien allemaal. De beelden op sociale media of in het nieuws. En wat doet dat met ons? Of als we verhalen horen van mensen die sterven, van kinderen die sterven. Um, mijn kinderen gaan naar uh, school met de Bijbel. En daar zijn er ook uh, kinderen vanuit Oekraïne gekomen. En ik weet dat mijn... Kinderen daarmee bezig zijn, omwille daarvan. Het komt plotseling veel dichterbij. En ik denk dat we allemaal verschillende emoties voelen. Onmacht, we willen er iets aan doen, maar we weten niet wat. Um, boosheid, verdriet, noem maar op. Er is eigenlijk wel altijd oorlog geweest in de geschiedenis. Dus op zich is het niet nieuws. Er is altijd geweld geweest. Altijd misbruik. Altijd levens die kapot werden gemaakt. Altijd traum traumas die werden opgedaan. Schade gericht op allerlei vlakken. Materieel, menselijk. Er is altijd pijn geweest. Altijd verlies. Altijd de dood. In Predikers is er een heel bekende refrein dat er niets nieuws is onder de zon. En dat is heel waar. Maar ik denk dat wij toch de laatste jaren, omwille van de lange vrede dat wij kennen hier in het Westen, dat wij dat vergeten zijn. Dat wij een beetje denken dat we leven... In een tijd waarin dat, dat niet meer gebeurt. Dat wij nu plotseling beschaafd zijn geworden. Vredesvolle uh, mensen. Iedereen is nu beleefd en vredevol. Maar dat dachten ze ook in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Dat wij beschaafd waren. Is deze psalm geschreven in de tijd van oorlog? Het zou wel kunnen, want de beelden... Die we krijgen vanuit deze psalm is, of het beeld dat de auteur schetst, is een van onrecht, van corruptie, van gevaar voor het leven, van leugens. En we lezen in vers 5 dat de vijand verplattert Israël, het volk. We lezen dan in vers 6 dat de zwakken en de weduwen, de vreemdeling, de wezen, dat was... Uh, Verwijzen naar de zwakken in de maatschappij. Zij worden misbruikt en zelfs gedood. In vers 20: De wetten zijn onrechtvaardig. Dus het is niet alleen dat er een paar ja, um, elementen zijn in de maatschappij die verkeerd doen, die tegen de wetten ingaan. Nee, de wet zelf is verkeerd gaan. Het, het kwade. Uh, Zegeviert onder de wetten zelf. De machthebbers misbruiken hun macht. En we gaan zien dat de auteur van deze psalm heeft eh, drie reacties: drie reacties op deze onrecht. Eerst een, geeft hij een pleidooi voor gerechtigheid. Dan een noodkreet voor redding. En ten laatste een dat hij maakt ruimte voor zijn persoonlijke twijfels. En hij begint met een pleidooi voor gerechtigheid, vers 1 en 2. O God van alle wraak, heren, God van alle wraak, verschijn blinkend, rechter van de aarde, verhef u, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. Als, we, als ik dat woord las, wraak, dan vond ik dat nogal straf. Ik dacht, goh, god is toch niet wraak, een, een god van wraak? Aan um, één vertaling is uh, een god van rechtvaardiging. Maar dan dacht ik, ja, als ik die beelden zie in Oekraïne en ik, alles wat ik lees, dan komt die emotie van wraak toch bij mij. Dat verlangen naar god, betaal het aan hen, Doe iets. Laat hem proeven wat het is, die kwaaddoeners, om zoveel pijn te, te doen aan anderen. En hier is inderdaad dat beeld van God, die moet als het ware wakker worden. Verhef u, verschijn, toon uzelf. Laat van uzelf zien. Doe iets. Word wakker. Er is onrecht, het kwade zegeviert over het goede. En niet alleen dat, de godlozen, de kwaadoeners, zij stoefen dat zij ongestraft mogen te werk gaan. In vers 7, zij zeggen, de Heere ziet het niet, de God van Jacob merkt het niet. Ze stoefen erbij nog ook. Ze denken dat ze het kunnen doen, dat ze zullen niet gestraft worden. Soms hoor je zo mensen die zeggen, ja, als God bestaat, waarom is er dan al die ellende in de wereld, al dat lijden, al dat onrecht? Maar ik denk dat juist dat besef dat het niet goed is met deze wereld, is net een teken dat God bestaat. Die beelden die we zien van onrecht, dat moet ons shockeren. Als het ons niet choqueert, dan is het er iets mis. Dus na het feit dat die beelden iets oproepen in ons naar een verlangen naar gerechtigheid, dat is voor mij een teken dat God wel bestaat en dat hij ziet en dat er wel recht is en komt. Ik heb onlangs de trailer gezien voor de film Noosman. Het is niet een film dat ik ga willen zien, want het is nogal geweldig, maar het schetst een beeld van de wereld voor christendom in Europa, in het noorden van Europa, in de Scandinavische landen. En het, is, het was een wereld vol van angst, vol van bijgeloof, een wereld van bloedvettes, van afrekeningen, waar dat het elk stam voor zichzelf was, een wereld waarin dat er zeker geen sprake was van universele rechten, of ja, een menselijkheid, wat het betekent om een, een mens te zijn, en wat de mens ja, heeft als rechten. En het is dankzij de schriften zoals deze psalm, waarin er wordt geroepen tot een God van gerechtigheid, als reactie op onrecht, dat wij vandaag nu gevoelig zijn voor onrecht. Want vroeger was dat niet zo. Het is omwille van het invloed van deze schriften van de Bijbel, dat wij nu onrecht, dat dat iets oproept in ons. Dat dat wordt gezien als verkeerd. Ik wil het nog straffer zeggen. Wanneer wij pijn voelen als reactie op onrecht, dan delen wij eigenlijk in de pijn en verdriet die God voelt. Dus wanneer wij pijn voelen als reactie op onrecht, dan delen wij in Gods verdriet en pijn. En dat dan is de eerste reactie van de auteur op onrecht. Het is wat de Bijbel soms noemt klaagzang, of in het Engels lament. Hè? Klaagliederen, lamentations. Het klagen tot God behoort, denk ik, tot het takenpakket van de kerk. In Romeinen 8 lezen we dat wij die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten. Samen met heel de Sapping zuchten wij. Dat hoort erbij. De kerk is geroepen om te voelen, om die pijn te voelen, om te delen in de pijn van deze gebroken wereld. Is er ruimte voor klaagzang in jouw geestelijk leven? Deel je mee in God's pijn en verdriet wanneer je onrecht ziet. Raakt het jou aan? En is er ruimte in het leven van de kerk voor klaagzang? Ik denk aan de liederen die we zingen hiervan voor. Hebben we een goede, gezonde evenwicht tussen hoera je pie, ik ben gered? En God doe iets met deze wereld. Gekoppeld aan dat pleidooi voor gerechtigheid, is ook een noodkreet tot God voor redding. En dat zien we in vers 16. Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners? Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven? Het viel mij op in die vers dat, dat er een verschil is met datgene dat er voorkomt. Want hier lezen we is het, is het heel persoonlijk geworden. Nu schrijft de psalmist, wie zal mij redden? En ik denk dat de auteur een onderscheid maakt tussen het volk, Israël, en hem persoonlijk. Dus de eerste verzen gaan allemaal erover. Wie zal Israël als volk redden? Wie zal God opkomen voor Israël? Maar dan vanaf vers 16 wordt het plotseling heel persoonlijk. Wie zal mij redden? Wie zal mij redden van onrecht? Dus aan de ene kant, het volk verkeert in gevaar, de zwakken worden misbruikt, de gerechtigheid van God wordt in vraag gesteld. En ik denk eigenlijk is de auteur vrij snel om hier duidelijk een antwoord op te geven. Want in vers 8... En tot Amatien lezen we, let op, onverstandigen onder het volk, dwazen. Wanneer zult u verstandig worden? Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog vormt niet zien? Zou hij die de heidenvolken bestraft niet straffen? Hij die de mens kennis bijbrengt? Dus hij komt vrij snel tot de conclusie. God zal wel ingrijpen. God is een God van rechtvaardigheid. Hij, hij ziet, hij hoort. Hij zal wel iets doen. En de Israëlieten die beweren dat God niet zal ingrijpen, zij zijn de dwazen, de onverstandigen. Die hebben het mis, want God ziet en hoort alles. En hij tucht, hij onderricht de naties in vers 10. Dus, vers 14, hij zal het volk niet verlaten. Want de Heere zal zijn volk niet in de steek laten. Hij zal zijn eigendom niet verlaten. Dus hij komt vrij snel tot de conclusie, God zal wel het volk redden. God zal Israël redden. En ik kan dat met zekerheid zeggen. Daar heeft hij weinig twijfels over. Maar dan in vers 16, wie zal voor mij opkomen? Dus zie je het verschil? Dus eerst, wat het volk betreft, ik weet het, God is trouw. God is een God van rechtvaardigheid. Hij is trouw aan de beloften voor Israël. God zal wel Israël raden. Maar wat maak ik persoonlijk? Gaat hij mij raden. Ik denk dat er hier een belangrijke les in zit. Het is één iets om op de zondag te zingen, God is trouw en liefdevol. Het is iets heel anders wanneer dat iemand geconfronteerd is met onrecht, met gevaar, met lijden, met verlies, om dan te kunnen zeggen, God is liefdevol. Het is het verschil tussen iets weten met ons verstand en iets weten in ons hart. Misschien herkent u dat in uw eigen leven. Soms wordt het plots heel moeilijk wanneer dat het ons persoonlijk aantast, wanneer het onrecht heel dichtbij komt. En dan is het misschien niet meer zo gemakkelijk om mee te zingen op de zondag. Maar we lezen dat de auteur van deze psalm toch tot een punt komt van vertrouwen. Want op naar het einde toe van de psalm, in vers 22, lezen we het volgende. Maar de Heere is mij een veilige vesting geweest... Mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht. Opnieuw, het is heel persoonlijk. Hij is dus ook tot de conclusie gekomen, God zal niet alleen Israël redden, maar hij zal zorgen voor mij, voor ik persoonlijk. Hij is mijn toevlucht. Hoe is hij tot deze plaats gekomen van zekerheid, van rust? Want dan lezen we in vers 18 en 19. Toen ik zei, Mijn voet wankelt, ondersteunde Uw goedertierenheid mij, Heere. Toen mijn gedachten binnen in, mijn, in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel. Het is dus Gods goedertierenheid, Zijn genade en Gods vertroostingen die Hem hebben geraad. Toen ik erover nadacht, vond ik "Wauw, dit is wel eigenlijk heel moeilijk om uit te lagen. Het is een soort geheimenis, denk ik. Ergens, wat ik hier vanuit concludeer, is ergens komt geloof en vertrouwen in God van God zelf. Ergens is het God die ons het vertrouwen en geloof geeft. Het is geen wiskundige formule, het is niet als je dit en dit doet, dat het plotseling gebeurt, het is geen magie of zoiets, het is niet iets dat wij kunnen manipuleren of in eigen kracht opbrengen, God doet het. Toen ik dat las in vers 18, en dat is ook hè, de verwijzing dat Idris had, mijn voet wankelt, die, insta die onstabiliteit, hè, je, je struikelt, je, je begint te twijfelen. Dat is hier wat hij eigenlijk over spreekt. In mijn voet wankelt, wil hij daarmee zeggen van, ik begon te twijfelen. Ik begon te twijfelen aan Gods karakter. Want we lezen in Psalm 73 wordt diezelfde uitdrukking gebruikt. Ik ga het even voorlezen, Psalm 73 vers 1 tot en met 3. Psalm 73, een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de godlozen zag. Opnieuw dat beeld van struikelen, van je, je voeten die bijna uitsglijden, mijn voeten die wankelen. En opnieuw dat verschil. Ja, God is goed voor Israël, maar wat mij betreft, ik was bijna aan het wankelen. Ik begon te twijfelen. Ik twijfelde aan Gods karakter. God is goed, maar waarom zijn de godlozen dan zo aan het Lijken dat ze aan het winnen zijn. Ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de godlozen zag. Opnieuw diezelfde vraag van hoe kan God een God van gerechtigheid zijn als er zoveel onrecht is. En opnieuw dat verschil tussen, ja God is trouw aan Israël en zijn beloften, maar wat met mij persoonlijk en dat is dus wat hij mee bedoelt als hij zegt, mijn voet wankelt. Ik begin te twijfelen. En ik heb zo het beeld van iemand die wankelt, die, zal, die staat op het punt van te vallen, was het niet voor het, God die hem vasthoudt. En dat is denk ik het beeld dat hier in, in vers... Um, 18 van 4, psalm 94, dat het beeld voor dat we moeten voor ogen hebben. Iemand die struikelt, die bijna valt, die bijna zijn geloof verliest, maar God die hem nog vasthoudt, zodat hij niet valt. En misschien heb je dat ook al meegemaakt in je eigen leven. Een punt geraakt in je leven waar je zegt, ik ben op, ik kan niet meer. Ik kan geen geloof meer uit mijzelf opbrengen. En misschien heb je dan toch nog Gods kracht kunnen ervaren, dat het was God die jou hielp om verder te gaan. Maar dit toont ook dat in de Bijbel is er ruimte voor twijfel. En dat is een verademing, want ik denk dat we allemaal zo'n momenten hebben of zullen hebben in ons leven. Momenten van twijfel. De Bijbel is eerlijk over het menselijk bestaan. Van de berg tot momenten waar we vol geloof zijn. We voelen Gods kracht. We denken, ja, ik kan alles aan. Maar God. Tot die momenten waar we echt in de put zitten. Waar we niet meer zien zitten. We twijfelen, bestaat God wel? Ik weet het niet meer. We voelen ons zwak. De Bijbel kent ze beiden. En we mogen vragen hebben. We mogen twijfelen. We mogen die momenten hebben van eh, vreugde, elatie, waar we denken, ja, vol geloof. Maar ook die momenten waar dat we het niet meer zien zitten. En we mogen ontdekken dat Gods genade groter is dan onze twijfels dat zijn karakter niet bepaald wordt door hoeveel geloof wij hebben of niet hebben. God is hetzelfde. Of dat wij nu geloven dat hij bestaat of niet, of wij nu veel geloof hebben of op dat moment weinig geloof, God verandert niet. Dus, drie reacties op onrecht in deze wereld. Eerst een pleidooi voor gerechtigheid, dan een noodkreet om hulp en redding, en... Ten de ruimte om te worstelen met twijfels over Gods karakter. Nu, de meeste van ons kennen eigenlijk weinig onrecht. Als we daar even bij stilstaan. Wij behoren tot de meest bevoorrechte mensen. Zowel hier momenteel op aarde, in het westen. Als ook in de geschiedenis. Dus, waarom is deze boodschap ook toepasselijk voor ons? Wat ik merk, um, dat wanneer wij minder, wanneer mensen minder met tegenslagen te maken hebben, wanneer ze welkomen, is het veel moeilijker. Het gebeurt. Uh, iedereen, uh, uh, kort of later op het leven, zal een tegenslag hebben. Iedereen zal op een gegeven moment met lijden, met verdriet, verlies mee te maken hebben. Maar als we het zo lang goed hebben gehad, dan is het moeilijk om daar... Maar we kennen het niet, we weten niet wat, hoe dat we moeten daarmee om te gaan. We verwachten niet dat mensen nog... Ernstig ziek worden. We hoor, ik hoor vaak in het ziekenhuis, ja, ik dacht dat de, de geneeskunde dat zou oplossen. Ja. We hebben veel hoop en vertrouwen in de geneeskunde. Maar uiteindelijk komt er ook een punt waar dat de dokters zeggen, sorry, ik kan niet, we kunnen niks meer. Of we zijn verbaasd wanneer het leven niet uitraait zoals we het verwachten. Ik denk onze jonge mensen, en ik, ik had dat ook als jong persoon, je wordt dat beeld gegeven van je toekomst als ja, je kan alles doen wat je wil. Je kan alles bereiken. Denk aan al die Disney-films. Je moet gewoon je zelfvertrouwen hebben en dan kan je alles. Ja. Kort of laat gaan al die jonge mensen beseffen. Nee, dat, 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 dat is niet waar. Disney is ons leugens aan het vertellen. Maar we zijn dan niet gewend om tegenslagen mee te maken. En dus wanneer dat het wel gebeurt, is het moeilijk. Maar een tweede eh, reden waarom dat ook belangrijk is voor ons, is die hier in het Westen wonen. Is omdat, ja, voor ons onrecht blijft iets toch ver weg. Het is iets dat we alleen zien in de media, of we, we horen ervan, of als we samenkomen komen voor, om te bidden voor de vervalde kerk, dat is ook via video's en dat, dat lijkt ver weg. En zolang dat wij niet persoonlijk aangetast worden, ja, voelen wij de pijn niet of minder. En het gevaar, is, het gevaar is dat wij onverschillig worden ten opzichte van onrecht in de wereld. Nog iets dat we zien in deze psalm, is dat alhoewel dat de auteur zelf gevaar voor eigen leven proeft, hij is ook bekommerd om het onrecht van anderen, van de weduwen, de vreemdelingen, de wezen en heel het volk. Hij is ook zelf bekommerd om het onrecht van anderen. Nu, we kunnen niet al de pijn en verdriet van deze gebroken wereld op onze schouders dragen. Jezus heeft dat gedaan, wij hoeven dat niet te doen. Maar misschien kunnen wij toch een heel klein gedeelte dragen. Misschien kunnen we vragen aan God dat hij ons hart verzacht en vergroot, zodat wij iets meer mogen delen in de pijn van onrecht in deze wereld zodat wij kunnen roepen tot hem. Hoe lang, heer. Hoe lang voor u ingrijpt en recht doet. Hoe lang nog dat mensen sterven omwille van de hebzucht van enkelen. Hoe lang nog voordat u komt, Heere Jezus, rechter van de aarde. We gaan nu een tijd van gebed nemen. Um, en ik wil jullie aanmoedigen om tijdens dit tijd van gebed te denken aan mensen die onrecht ervaren vandaag in de wereld. Aan de situatie in Oekraïne, uiteraard. Maar ook landen waar er veel corruptie is, waar dat christenen vervolgd worden. Of vrouwen die gevangen zitten in mensenhandel en prostitutie. En dat is niet ver van ons of vluchtelingen, maakt niet uit, bid tot God, vraag dat God iets op uw hart legt, iets van zijn pijn, iets van zijn verdriet, zodat wij kunnen roepen tot hem, hoe lang heer, hoe lang vooraleer u iets doet. Dus laten we nu een moment van gebed nemen, ieder voelt zich vrij ook om luidop te bidden, en ik zal dan afsluiten. Hoe lang zullen de hadloze heren, hoe lang zullen de hadloze van vreugde opspringen, hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken? Hoe lang zullen allen die onrecht bedrijven zich beroemen? O God van alle wraak, heren, God van alle wraak, verschijn blinkend, rechter van de aarde, verhef u. Verheld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. Kom, Heer Jezus, kom. Amen.
3: samen rechtstaan, we gaan eindigen met een laatste lied als een hert dat verlangt naar water die we mochten samen hebben we mochten we woord ontvangen we mochten terug bemoeid worden en terug hier beseffen eigenlijk dat u er bent vader, u die ons het leven gaf we moeten ook altijd terugkomen bij u en er is ook wat we doen, we keren terug tot u vader keren terug tot te u, omdat we weten dat we bij u horen vader vragen echt dat u ons verder deze week, de komende tijd de komende maanden, echt uh, bij ons blijft vader Laat ons samen mensen bij u brengen. Laat ons samen leven zoals dat u het heeft bedoeld, Vader. Dank u wel, Vader. Amen. We gaan de dienst eindigen, maar voordat we eindigen, horen nog twee mededelingen, kleine mededelingen. Het is een mededeling die zijn te zien in potscherven. Um, Jan, die ging nog iets vertellen over de Start Babel Studies, dus kom maar. Uh, Ondertussen laat ik ook eentjes weten dat David liet weten dat Els vraagt gebed. Els Peebroek vraagt gebed voor Jean-Pierre, die het moeilijk heeft met zijn gezondheid, dus we vragen gebed voor Els Peebroek en Jean-Pierre. Jan? Wel, ik wil gewoon nog een keer een warme oproep doen voor de startstudies die donderdag nu beginnen hier in de kerk om acht uur. Ik denk dat het toch wel belangrijk is dat we de Bijbel leren ontdekken, en vooral voor de jonge mensen. Ik zou ook willen oproepen aan de ouders, om de kinderen, dan de tieners misschien meer, om te stimuleren, om echt uh, een keer een, ja, een werk te maken van de startstudies te komen en zo, de Bijbel te leren kennen. Ik heb zelf heb dat tot voorrecht gehad, en het, het heeft mij heel wat bijgebracht, ook echt God leren kennen daardoor. Dus mensen voor iedereen, dus donderdag om acht uur, begint de eerste startstudie. Zo, dat was alles...